0: La actualidad de Fuerteventura con sus protagonistas. Día en la mañana, en Radio Insular. Muy buenos días, ya estamos a viernes 23 de abril, Día Internacional del Libro. Bienvenidos a la mañana en la insular tenemos hoy en el control de mandos a Álvaro Veiga y les saludo también quien les habla, Pía Peñagaricano. Hoy, Día Internacional del Libro, nos centraremos en las distintas actividades que viene promoviendo el Ayuntamiento de Antigua para implicar a grandes y a pequeños en el amor por la lectura. Libros y cuentos son protagonistas. Nos lo contará el edil de cultura Agustín Rodríguez Cabrera. Las continuas denuncias por parte de afiliados y simpatizantes de Vox Canarias por la falta de transparencia de los órganos de dirección en las dos provincias, la dedocracia o las malas formas de expulsión de algunos miembros, parece que están creando inestabilidad de la formación en las islas. También en Fuerteventura hay protestas. Hablaremos este asunto con uno de los integrantes que fue expulsado, Álvaro Hormiga. Nos iremos también hasta La Oliva para ver qué actos impulsan hoy este día, este Día Internacional del Libro ya les adelanto que ha nacido en el municipio norteño el primer festival de narración oral La Oliva te cuenta estaremos con la titular de Cultura Guerra. hoy jornada con intervalos nubosos con predominio de los claros por la tarde y tendiendo a nuboso al final baja probabilidades de precipitación a última hora del día en general débil y dispersa temperaturas con pocos cambios que van a oscilar con entre los 16 y los 24 grados y el viento soplará flojo del norte que girará a componente oeste durante la tarde Es la información que ofrece para hoy la Agencia Estatal de Meteorología Si les parece, comenzamos ya Información y periodismo Pía en la mañana en Radio Insular El Ayuntamiento de Antigua ofrece una programación de actividades enmarcadas en la celebración del Día del Libro. La Biblioteca Municipal y los centros culturales tendrán divertidos talleres creativos, cuentacuentos infantiles y para adultos, juegos literarios y un merecido reconocimiento a los lectores del municipio. Confirma asistencia llamando al teléfono 928-5496-63 para asistir a la Biblioteca Municipal o los centros culturales de Calles de Ortega, Triquibijate, Agua de Bueyes o Caleta de Fuste. Consulta horarios y programación en la web y redes sociales del ayuntamiento. Es un mensaje de la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Antigua. Esta emisora no se responsabiliza de las opiniones vertidas por sus colaboradores e invitados. Hoy celebramos, como saben, el Día Internacional del Libro y queríamos hacer una parada especial en uno de los municipios que fomentan el hábito y el amor por los libros, no solo durante esta semana o estos días, sino a lo largo de todo el año. Estamos hablando del Ayuntamiento de Antigua, de Antigua que impulsa también en este tiempo de COVID unos espacios, unos entornos Culturales seguros. Hablamos con el titular, con el responsable de la Concejalía de Cultura, él es Agustín Rodríguez Cabrera. Buenos días, Agustín.
1: Buenos días, Pía. Buenos días a Radio Insular y, y nada, encantado de estar aquí. La primera visita que les hago eh, en este día del eh, libro. A mí eh, me encanta. En, este eh. nuevo Estábamos y, y esperando, bueno, ¿verdad? El, sí. el
0: momento. Bueno, pues eh, este día especial, yo creo, para todos los que somos amantes de, de la lectura, hacemos este, este inciso en este ayuntamiento que precisamente ahora hablaremos de ese extenso programa que ustedes han elaborado con motivo de, de esta efeméride, pero también de todas las actividades que impulsan ustedes en esta línea y que llevan además años haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo también a los más pequeños que es donde hay que germinar un poquito ese, ese amor para que luego sean unos ávidos lectores del
1: futuro. Sí, bueno, como sabes, en el municipio de Antigua contamos con varios eh, teleclubs y, y la biblioteca. Eh, para nosotros fue un reto también porque con los momentos que vivimos ahora mismo de pandemia eh, muchas veces quieres organizar cosas más grandes y no no puedes entonces pues bueno, hemos hecho yo creo que una programación eh, adecuada al momento ahora mismo que se puede hacer y y completa digamos toda una semana con diferentes actos te digo en todos los teleclubs y bibliotecas
0: cuántos centros son al final en todos los pueblos casi 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 no sí es, prácticamente uno todos los pueblos uno, uno mm, de los municipios mm, mm, donde más hay donde más eh, centros de este tipo hay
1: sí bueno tenemos eh, Castillo, eh, tenemos Triquibijate, tenemos valles de ortega tenemos casillas morales tenemos agua de bueyes y la biblioteca antigua eh, se nos queda un poquito atrás los alares un pueblo más pequeñito pero bueno que ya en el futuro seguramente con la remodelación, bueno, la, la plaza nueva que se va a hacer allí y el teleclub nuevo, pues... ...seguramente sí, contaremos ya con este... ...otro servicio también para, bueno, para ...nos ampliar. va
0: avanzando otras noticias también de otros ámbitos... ...pero es importante, Teleclub en, la, en, en los salarios... ...en los salarios... Bueno, ...vamos vamos apuntando... ...sí, al final lo que han hecho es conformar una extensa red... ...y entiendo que, eh, bueno, pues los protagonistas... ...que van a ser los cuentacuentos y demás... ...de los que ahora nos va a hablar... ...van pasando por todos estos centros... ...para que al final la cultura llegue a todos, ¿no?
1: Sí, bueno, hemos hecho, bueno... Eh, ...actividades para los más pequeños... ...como antes comentabas, de, en los colegios hemos llevado, eh, llevamos, pues como es la actividad durante la mañana, cuenta cuentos eh, diferentes talleres, y una cosa tan importante como, por ejemplo, en el ceo Antigua, un mural. En, en, el, en el ceo Antigua, eh, por las prohibiciones del COVID, no tienen permitido eh, traer gente de fuera para poder dar actividades ahí, pero bueno, nos hemos reinventado desde la Consejería, y digo, bueno, pues no podemos traer gente de fuera, sí que vamos a llevar a un a un pintor que, que enseña a los niños y que con la colaboración de ellos eh, se transforme una pared en un gran mural que va a quedar para el Cheo Antiguo.
0: En este programa de actos que llevan ya, bueno, pues eh, se inicia a principios de, de semana, que es lo que hemos podido disfrutar ya.
1: Bueno, pues hemos podido disfrutar de, de casi todo. Nos queda el día de hoy, que es el día precisamente un poco del grande, libro.
0: ¿no? De alguna sí.
1: forma. Y, y pero bueno, que va a estar lleno de, de bastantes actos esta tarde. Eh, como te, te vuelvo y te repito, en los mismos eh, teleclubs que, que antes hablamos, ¿no? Eh, en, por ejemplo, en el en Antigua terminamos esta tarde con eh, eh, cuentos. En, lo tengo por aquí delante. Eh, es un cubano. ...un narrador cubano que, que viene y que, que por lo visto es bastante bueno... ...yo estoy bastante ilusionado en, en, en estar ahí también para poderlo disfrutar... Y, ...y ayer por ejemplo tuvimos un acto en la misma biblioteca... ...yo ya lo decía ayer en unas palabras que tuve, que dije al público... Eh, ...un lugar encantador, pequeño, encantador y acogedor... ...que tenemos en el municipio antiguo y podemos disfrutar... Eh, ...ayer dábamos los premios a la lectora más joven al lector de más edad, uh -huh. no podemos decir más viejo, más edad, y a la mejor lectora o lector. Entonces ellos, sobre todo la mejor lectora, quedó so sobreimpresionada, por, por, no se esperaba el premio, y bueno, le regalamos una placa, le regalamos un diploma, eh, como símbolo, digamos, de, de seguir potenciando ellos la cultura en nuestros teleclubs, en nuestro espacio que ofrecemos a, a todo el que, el que quiere pasar.
0: Como decía el, el concejal de Cultura esta tarde a las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal estará Fidel Galván, que es un actor y titiritero cubano, eh, bastante conocido, creo que lo vamos a tener. Luego estaremos hablando también con Fiamaguerra, la titular de Cultura de la Oliva, que se lo lleva para allá y sí que es verdad que seguro que ofrecerá, estaremos muy atentos a, a, ese, a ese espectáculo. Agustín, ¿Cómo va? ¿Cómo vamos en estos tiempos? Hemos pasado ya de la fase 3 a la fase 2. Nos estamos relajando también. Y ustedes están haciendo una apuesta clara por eh, promover este, estos entornos, ¿no? Estos eh, espacios culturales seguros tan necesarios. Porque hemos visto cómo al inicio, sobre todo, bueno, pues al final se, se, se suspendían casi todos los actos. La cultura ha quedado bastante tocada. Eh, los, los centros han estado cerrados. Bibliotecas, eh, auditorios... ha sido bastante dramático, pero ahora ya yo creo que hay otra visión también de las cosas, de que hay que empezar, no solo por el término de la economía, sino también porque es muy saludable para, para la mente, no, la, la cultura en estos en estos
1: entornos. Sí, ahí yo quiero empezar agradeciendo al gran equipo que con el que cuento. Eh, Paqui, por ejemplo, es la coordinadora de cultura eh, luego está Sergio, está, no quisiera olvidarme de nadie pero, pero en todos en concreto las chicas que trabajan en los teleclubs los profesores de clases de apoyo eh, eh, luego tengo otros departamentos como Conjuventud Juventud también y Nuevas Tecnologías, eh, Armando y, y Mila eh, es, un equipo corto, es un equipo corto, pero intentamos hacer la mayor... Eh, digamos, difusión de las actividades que podemos que podemos eh, eh, ahora mismo hacer mm, con los niveles que tenemos. Eh, durante, mm, tú comentabas antes de que eh, teníamos los teleclubs cerrados o, o, o bueno, eh, con el tema de la pandemia, eh, es verdad que los teníamos cerrados a, mm, al público, pero las chicas siempre estuvieron trabajando, siempre estuvieron trabajando. Dimos servicios tan tan necesarios en ese momento como por ejemplo arreglar el papel de para, para la cita del paro de, de mucha gente eh, mucha gente se que, se quedó o tuvo que quitar el internet porque llegó el tema del ERTE o, o el paro no Me, mucha gente que se fue que no está trabajando y claro, eh, ya esos gastos son, son lujos en, en su casa, por lo tanto nosotros le ofrecemos en todos los teleclubs esa posibilidad para poder eh, que no pierdan nada de, de su vida. Y el periódico, seguimos con el tema del periódico, la gente va a, a los teleclubs y la biblioteca a sentarse un ratito por la tarde con el silencio, con el cantar de los pájaros, porque tenemos arboleda ahí. Eh, y, y, y es un sitio de relaj, nosotros seguimos trabajando, seguimos dando servicio seguimos eh, cualquier consulta eh, eh, en, esa, en ese espacio de tiempo, fueron innumerables las llamadas que teníamos, oye, están abiertos, sí, sí, no al público, pero podemos, dime, qué te podemos ayudar, uh -huh. eh, o una fotocopia. Todo eso.
0: Se han puesto en valor, quiero decir, porque los teleclubes, eh, salvo acciones puntuales eh, que se desarrollan en los mismos, bueno, pues cuesta un poco que haya un hábito, una continuidad, ¿no?, en, en cuanto al flujo de gente, de asistencia. Está usted hablando de que han servido, bueno, pues para dar esos servicios que un ciudadano, bueno, pues afectado quizá por una situación económica más precaria, eh, de repente ha visto ahí su salvación, ¿no? ¿Han visto realmente que se ha incrementado? ¿Van a intentar aprovechar este flujo para reinventar también los teleclubs y, y telecentros.
1: Sí, bueno, ahora hay que reinventarlos de todas, sí, ¿no? Porque porque ya no volverá a ser lo que de, lo que fuimos, no. Desgraciadamente no va a volver a, a el tiempo atrás. Eh, nos, nos estamos sintiendo eh, muy halagados, digamos, dentro de los de, de la organización, del de, de, de grupo que trabajamos, porque vemos que la gente está volviendo a a, a visitar los teleclubs. Eh, la coordinadora me enseñaba unas estadísticas porque eso sí llevamos un control bastante estricto de todo el que visita. Uh -huh. eh, hay gente que no les gusta que les pidas el DNI.
0: Bueno, bueno, puede ser de, de otra manera, ¿no? Ahora si queremos realmente tener espacios seguros eh, covid tiene que ser tiene que ser así. Una facilitando los datos, pues si sí, saltará un, un positivo poder hacer un rastreo efectivo y rápido.
1: Claro, es un archivo interno que no tenemos que publicar en ningún lado a no ser que eh, salte un, un positivo eh, también tengo que decir que son centros seguros hasta ahora no se ha demostrado que, que haya que haya saltado ningún caso covid eh, en estos espacios me
0: hablaba usted de las asistencias que habían eh, se habían incrementado notablemente tienen cifras datos sí sí
1: sí nosotros tenemos lo que le iba a comentar eh, en unas estadísticas que bueno, todos los días apunta a toda la gente que pasa por los teleclubes y bueno, estamos hablando por ejemplo de la biblioteca antigua, que en un solo mes más de 400 personas son las que pasan por ahí, Yo me quedé mmm, también como la expresión que le vi ahora en su cara, un poco sorprendido porque... porque bueno, no...
0: sorprendida agradablemente, hay sí, que sí, decir, sí. ¿eh?
1: sí, por eso le digo que, que no me esperaba yo ese gran número tampoco. Eh, es verdad que yo voy a algunas que otras veces también por la tarde a visitar la biblioteca, sobre todo porque es mi trabajo, pero, eh, pero no esperaba yo que ese gran número es el que visitara los centros que ahora mismo tenemos abiertos.
0: Bueno, estamos viendo cómo, cómo se impulsa esta cultura segura en Antigua. Le iba a preguntar también, dentro de, los, de sus ámbitos competenciales, recientemente se reunía el, el alcalde Matías Peña con el viceconsejero de Economía, con Blas Acosta, y una de las cuestiones que le planteaban, porque le estaba pidiendo el respaldo a proyectos, eh, digamos, de envergadura regional para, bueno, pues para impulsarlos en el municipio, y una de las cuestiones que se ponían sobre la mesa eran, pues, dos centros, ¿no? Uno el, el centro educativo en el Castillo, en Caleta de Fuste, que llevamos años hablando de ese, de ese centro Y también el, el, el colegio infantil en, en Antigua eh, ¿Cuál es la situación de, de estos proyectos? ¿En qué punto estamos?
1: Bueno, respecto al, al colegio público que se va a hacer en Castillo Es verdad que ya había partida económica en el año 2018, el 19 y en el 20 supuestamente tendríamos que haberlo tenido acabado es verdad que ahora mismo todavía no se han comenzado las obras, está el suelo cedido eh, y, y, bueno, estamos ahora mismo luchando porque necesitamos una respuesta clara de cuándo vamos a comenzar. Todo depende, como ustedes saben, de eh, infraestructuras educativas y, y, bueno, la respuesta que ellos nos dan es que pronto, este dentro de este año 2021, ya quieren comenzar, ya tienen ya directora de obra, y quieren comenzar. Nosotros queremos concretar un poquito más eso y por eso un poco el, la preocupación del alcalde con... Con, con, el, con Blas Acosta para Pero que. Como
0: decía usted desde por, 2018, por ya compartida presupuestaria destinada, dirigida a esta infraestructura y todavía sin haber comenzado bueno ni, ni la puesta de la primera piedra. no sí. mm, En este en este sentido, ¿qué es lo que les trasladaba Blas Acosta? Mm, ¿Que iba a intentar empujar un poquito?
1: Sí, bueno, que, bueno en la reunión fue el alcalde con Blas Acosta. Y, y, bueno, yo también personalmente le pregunté a Blas porque, porque bueno, a pesar de ser amigo también, eh, pues me, me permito esa confianza. Y, y, bueno, él me decía que va a impulsar va a impulsar todos los proyectos que eh, dependan del Gobierno de Canarias para no solo Ayuntamiento Antigua, para todos los ayuntamientos, lo que me comentaba, pues va a intentar impulsarlos lo más rápido y, 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 Está haciendo
0: esa ronda de contactos eh, ¿Qué va a suponer? Porque, claro, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una localidad eh, Donde casi todos los niños y niñas se tienen que desplazar a otro municipio En este caso al municipio de Puerto del Rosario Para atender las clases en el centro del Matorral Que también está mmm, colapsado con más de 500 escolares eh, La necesidad yo creo que es eh, perentoria ya, ¿no?
1: Sí, bueno, el proyecto lo vi yo, el proyecto está es aproximadamente unas 700 plazas las que se van a hacer en, en Castillo, eh, incluye un campo de lucha, eh, la verdad que, que el proyecto es bonito y bueno, eh, necesitamos urgentemente que se empiece ya ese colegio porque porque desbloquearíamos el, el centro del Matorral, el, el colegio del Matorral y y bueno, tendríamos, nos ahorraríamos digamos el traslado también a de esos niños,
0: desplazamientos, ¿no? También desplazamientos. salinas de, de muchísima sí, gente sí. que vive en los pueblecitos del entorno y que podrían, bueno, pues acudir, acudir ahí. Esperemos que, que sea cuanto antes y se pueda descongestionar también. La, el, el centro infantil, el de Antigua, ese está dando mucho que hablar, porque claro, la infraestructura está, está en malas condiciones, hay ocupas y próximamente habrá si no se arreglan las cosas algún disgusto.
1: Sí, bueno, lo de ocupas no no, no es verdad, no, no, no es que viva nadie ahí. Eh, sí es verdad que han ido con a su festín ¿Puntualmente? Y demás, sí. Y la verdad que está eh, muy deteriorado. Eh, estuvieron a finales del 2018 los técnicos del Gobierno de Canarias, como unas 12, 15 personas, eh, con, con, con técnicos de Fuerteventura. Y en ese momento se dijo que el proyecto ya no valía lo que estaba. Eh, eh, había que rehacerlo y adaptarlo a los tiempos de hoy porque muchas de las infraestructuras no cumplían ya y eso se acabó eh, los primeros meses de este año pasado, del 2020 ya está el proyecto y también tenemos creo que buenas noticias que pronto mm, se quiere comenzar con ese tema eh, también eh, lo que nos han dicho, lo que pasa es que es tan vagamente no tenemos todavía una
0: fecha concreta, una fecha
1: ni, ni un documento que diga exactamente eh, oye mira, vamos a empezar tal, en tal tiempo, ¿no? Es verdad, me he puesto en contacto con, con infraestructuras educativas del Gobierno de Canarias y me dicen que eso, que está ya desbloqueado, que está bastante avanzado y que pronto pues harían frente a, a, a ese tema, que nos quitaría, digamos, un problema que llevamos arrastrando hace muchos años eh, un municipio como Antigua no tengamos un, un, una escuela infantil todavía. Porque
0: sería de cero a tres años. Esta escuela es el periodo preescolar eh, ¿no? Antes de, de ir a los centros educativos que se puede ir a partir de los tres años, pero ese intervalo que queda entre los cero y tres años daría eh, respuesta a todas estas familias y entiendo que también es una demanda de hace muchísimos años, puesto que ya se contó, estuvo estuvo en marcha, ¿esto está, estuvo funcionando esta, esta escuela?
1: ¿O nunca ha estado no, no, funcionando? No, no, no. Eh, hace diez años que se comenzó con la obra, hubieron problemas con la empresa y demás, yo mm, no los conozco exactamente, pero eh, al final lo que todos los vecinos queremos es que se... O sea,
0: más de 10 años para hacerse sí. una escuela infantil en Antigua a partir de haber tenido y contado con las partidas presupuestarias haber de, a, part a pesar de haber estado programado eh, durante muchos años y contemplado en los presupuestos eso todavía está como está poco que decir, ¿no? sí. apuntando ahí bueno pues eh, al gobierno de Canarias, en este caso es el titular de, de la infraestructura, han pasado muchos gobiernos ya que la gente saque, saque cuentas o haga su, su propio juicio ¿no? de, de, de cómo están las cosas. Eh, en el entorno de la juventud, Agustín eh, y nuevas tecnologías también, que son las, los ámbitos que, que le quedan hemos visto, hemos conocido una iniciativa Furgo Joven, que va a empezar a recorrer los municipios de Fuerteventura a partir del mes de mayo, por la Consejería de, de Educación y Juventud del, del Cabildo de Cultura, que, que, de la Consejería de Cultura del Cabildo, que dirige María Saavedra, y está fundamentado en un proyecto que presentó una emprendedora que tuvimos aquí en Radio Insular, pero que inició en Antigua, y gracias al apoyo de Antigua, ahora esto ha sido una iniciativa de éxito.
1: Sí, bueno, la, eh, nosotros en Antigua pues vamos a ver, siempre hemos contado con la ayuda del Cabildo de, de la Consejería de, de, de Juventud eh, en este caso era eh, la época atrás María José de la, María Jesús de la Cruz ahora es María Saavedra eh, con, con una partida presupuestaria para hacer proyectos en todos los municipios, en el caso nuestro por ejemplo nos dedicamos a eh, la furgo joven, estuvimos dos años atrás con, con el tema de la furgo joven este año 2021 todavía no estamos presentando el proyecto ahora y seguramente lo vamos a cambiar un poquito pero bueno, que no por nada, sino porque, porque no podemos seguir repitiendo con el mismo proyecto la verdad que fue un proyecto muy bonito eh, un, una furgona que se, se aparca en una plaza eh, extiende sus su artilugios y bueno, es el centro digamos, móvil de reunión para los jóvenes, los jóvenes encantados porque la furgoneta lleva una pantalla donde los niños pueden jugar, la play a cualquier juego eh, otra pantalla que, que bueno, yo hablando con la, con la promotora le pareció muy buena idea también que ponen fuera de la furgoneta y ahí se pueden emitir cualquier imagen del municipio eh, con, con motivos turísticos o, o cualquier otro motivo Y ellos tienen también eh, la parte, digamos, con una carpa donde juegan todo el mundo Que si partí, que si un montón de juegos digamos que es un diferentes. lugar
0: de reunión eh, estupendo sí. cada vez que aparece la, la furgoneta Y lo más
1: importante que yo creo de la Furgo Joven también es la información que se ofrece a los ofrece, jóvenes porque sí.
0: siempre hay una desconexión normalmente verdad, entre, entre las instituciones y los jóvenes que no terminan de encontrarse muy a gusto o por lo menos muy representados ¿no? o atendidas sus demandas ¿sí a
1: pesar que hacía de, falta ese eslabón? a pesar de las nuevas tecnologías que todo el mundo tiene o, o po podría tener acceso eh, ya dije antes los problemas que están teniendo muchas casas de familias, desgraciadamente ahora pues eh, hay gente que no sabe llegar a, a la administración pública y decir, oye, hay subvenciones para esto y me quiero acoger, ¿entiendes? Por ejemplo, el tema de los, de los alumnos, eh, hay subvenciones para viajes, subvenciones para estancias, subvenciones para, para traslados, ¿entiendes? Para, para otro tipo de cosas. Y hay gente que ni lo sabía entonces la furgo joven una buena herramienta entiendo yo para, para publicitar todo ese tipo de cosas estamos
0: hablando también de, de nuevas tecnologías que es un bueno un ámbito que usted ha mencionado a lo largo de toda la, la entrevista hemos conocido en el norte de la isla que estaban teniendo bastantes eh, problemas fe, precisamente por la, la falta de buena conectividad a pesar de que es uno de los lugares uno de los destinos más demandados por esos nómadas digitales que precisamente necesitan eh, buenas conexiones el Ayuntamiento de Antigua se está distinguiendo precisamente porque, bueno, pues está implantando eh, una conectividad por todo el municipio, eh, pues yo creo que un poco a la última y además sin especiales dificultades.
1: Sí, bueno, eh, vamos a ver. Eh, eh, nosotros tenemos la suerte de que el año pasado se empezó a extender la fibra óptica en el municipio de Antigua. En un primer lugar... Eh, en los pueblos de, de o sea en el en núcleo, en Antigua, en Triquivijate y toda la zona turística. Eh, luego está programado, bueno que se está haciendo ahora mismo. Eh, eh, est estamos en Valles de Ortega, está Casillas Morales y Agua de Huelle Y luego, en una reunión con la FECAN, hace cuestión de un mes, pues eh, yo soy miembro de Nuevas Tecnologías de la FECAN y, y bueno, me siento a gusto en esa. En esa comisión, porque eh, también somos reivindicativos el municipio de Antigua y pedimos para nuestro municipio, como no puede ser de otra manera, no solo nuestro municipio, toda Fuerteventura, toda Fuerteventura y por ende Canarias, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene que defender su municipio y nosotros, por ejemplo, hicimos llegar a la FECAN las zonas donde ni teníamos previsto ni teníamos información de cuándo iba a llegar la fibra ni, ni, ni dónde le hicimos señalar todo eso a, a la FECAN y la FECAN le trasladó se hizo un informe en el cual estamos incluidos con oh, varios municipios de, de Fuerteventura, me recuerdo de, de Fuerteventura y de Canarias recuerdo de Fuerteventura, Tuineje por ejemplo y mmm, creo que la Oliva ponía algo también en el informe de la falta de cobertura de fibra óptica que hoy, hoy en día pues es lo normal uh -huh. eh, entonces Estamos dentro de ese informe y ese informe nos explicaba el director general de comunicación del gobierno de Canarias que eh, había 99 millones de euros para, eh, en los sitios donde, por ejemplo, las grandes operadoras no querían llegar... Porque no es rentable, porque no es rentable eh, núcleos poblacionales rentable Y la es, de, es mm, más costosa, pues ellos tenían 99 millones de euros para poder eh, licitar con una empresa que dijera, bueno... Eh, vamos a ver las zonas rurales hay que cubrirlas también igual que cualquier población por lo tanto eh, sacar ese contrato en eso estamos eh, es verdad que se nos creo que se nos tiene en cuenta y bueno vamos a ver si de aquí lo que sí que se nos tiene un poco prometido eh, en este caso pues es que el 93% del municipio estaría cubierto a finales del 2021.
0: A finales de 2021, con la, zona, con la fibra óptica, a falta de esos eh, núcleos poblacionales más rurales, que serían como los puntos un poco oscuros, ¿no? Y ahí están intentando, eh, por medio de la CECAM o cualquier, porque también hay un plan de digitalización, creo que impulsa el Ministerio, quizá a través de ahí, sería interesante.
1: Sí, bueno, eh, se une todo un poco, ¿no? Eh, y bueno, en el informe que, sí, que nosotros enviamos, pues ¿Cuáles que...
0: serían, perdóneme eh, concejal, cuáles serían esas zonas oscuras que quedarían un poco en principio sin, sin el interés de las grandes operadoras? Sí,
1: bueno, nosotros en el municipio de Antigua, es lo que le iba a comentar ahora, señalamos varios sitios. Eh, la corte, eh, eh, la, una parte de Terquibijate, una ampliación de Terquibijate, eh, Las Posetas, Pozo Negro, Tenicosquei, que es un pueblo chiquitito y nadie lo tiene un poquito en cuenta, pero nosotros sí que, que lo vamos a tener en cuenta. ...Pozo Negro... Eh, ...y la Rosa de Pozo Negro... ...donde está ahora mismo se ubica la granja... Eh, ...creo que no se me queda ninguna zona atrás... ...porque las otras ya le dije que iban a estar cubiertas... Eh, ...sí es verdad que cuando hicimos el informe... ...no aparecía... ...o no teníamos información de ninguna de esas zonas... ...que se fuera a cubrir... ...pero sí es verdad que... ...ya hoy en día... Eh, ...sabemos que está... Eh, ...la fibra llega hasta abajo hasta la granja de Pozo Negro ya... En Maja Blanca, que es el, la zona anterior a los alares, también está ya cubierta. Y entre que fíjate sí que tenemos una pendiente, el, el, el ampliar, digamos, y, y bueno, que se están haciendo cositas. y ¿Se y está que notando que sí.
0: en el municipio de Antigua la demanda de los nómadas digitales o no es un destino que en principio todavía haya suscitado eh, tanto interés como otros?
1: Todavía ese, ese destino pues no lo... No lo... ¿No no, lo tenemos nosotros. no sé si desde turismo, por ejemplo, que creo que es un poco... Un donde trabaja más un en alta, ámbito, ¿no? Sí, no lo sé ahora mismo, no lo tengo conocimiento.
0: Agustín, es un placer. Yo me quedo con el titular este de finales de 2021 el 93% de todo el municipio de, de Antigua cubierto con la fibra óptica. Y luego, por supuesto, con esa cita, esa invitación, ¿verdad? A las 5 de la tarde en la Biblioteca Municipal Fidel Galván. Habrá que ponerse en contacto previamente por este tema del protocolo de COVID, ¿verdad? Eh, y a ver, ojalá sigan ustedes eh, impulsando este tipo de actividades, este tipo de espacios también. ¿Se puedan poner en valor los, los telecentros y teleclubes para dar respuesta a toda la demanda de la ciudadanía y, y nada más, le deseo un muy buen día muy feliz día del libro, algo me iba a decir
1: Sí, no quiero dejar pasar la oportunidad porque antes se nos, se nos coló de que estamos bueno, en, en, en cultura eh, eh, organizando cursos para la población tengo que decir que son gratuitos eh, el curso, bueno, eh, acaba de comenzar el otro día, el curso de cestería, cestería tradicional eh, vamos a tener varios niveles y en varios sitios luego va a comenzar a partir del día 3 de mayo el de... Costura creativa, El de Costura ser? creativa, y eh, eh, bueno... Y eh, uno
0: de trabajar la piel también, ¿verdad? Sí, y el de, el de cuero,
1: el de sí, el, el curso de, de, de elaboración de cuero. Bueno,
0: además ahora también eh, ciñendo un poco y eh, creando sinergias con la artesanía, también otra de las patas. Gracias, Agustín, un placer. Gracias a ti, Buen día y, y a, a,
1: día y al y libro.